0: はい前回からの続きということで、えー、アメリカ海兵隊の話と、えー、そのオスプレイの運用の話をしましたで、えー、今回は日本での運用の話をしようと思ってます、はい、ただもう疲れちゃったんでサクッといきます<笑><笑><笑>、はい日本でなんで,かかなんでオスプレイがいるかっていうところよねそうね,そうね、うん、もうあのだいぶ酔ったしもう眠たいしさっと行こうみたいな<笑>真面目に言ってるさいいやいやいや真面目にあすいませんすいませんはい、うんね、めっちゃ調べはだいぶしてる分なんかね<笑><笑>もうね、はい。そうか朝に聞いてる人もいるもんね朝からそんな,なんか「眠てとか言われるとなんかイラッとするもんねそうだ、ね、<笑><笑>心入れ替えるわ
1: 朝だって通勤の時に聞いてくださる人もいるかもしれないよ、ね。<笑><笑>こんな時に酔っ払ってなんかもうヘラヘラしてる人の声聞いたらちょっとイライラしちゃうう<笑>。
2: とはいえ、俺らは知ってるよし、もうあなたがどんだけリサーチしたか。<笑>
0: <笑>そのプロットを見ながらやってるからね,ね。<笑>はい、いやじゃあ真面目に行こう、真面目にこう、すみませんでした。はい、<笑>よし、行くぞ、行くぜ、おうおう、えい、ー、お。お<笑><笑>えっとね日本での運用っていう、えー、っとキーワードで、えー、見るとオスプレイってその大きく分けて2つあって1つは、えっと、在日米軍による運用と、えっと、さっきちょろっと言った陸上自衛隊による運用っていうのがあります。で、えーっとまあ、ちなみに言うとそのさっき海兵隊あの第 3MEF があの沖縄に回すみたいな話をしたんだけど。えっとね、沖縄にいる米軍の3分えっとね沖縄にいる米軍ってその全体の3分の2ぐらい海兵隊員がいてそうあのあとは岩国とかに散ってるんだけどもう基本的には海兵隊といえばもう沖縄にいるっていうのがもう正解やね。なんだけどなんだけど、えー、とちょっとねやっぱり日本のオスプレイなんで、えー、とオスプレイいるのかっていう話をちょっとしようと思ったんでえっと話をしよ,しようかなと思ってますで、えー、とさっきそのオスプレイの話をした時にアイランドホッピングとかいう話があったんだけどそのオスプレイ話す前にそもそもあのアイランドホッピングもそうなんだけどあの島国の戦い方守り方をえー、チェックしなくちゃいけなくて、えっ、ー、とね日本の中で言うと今は東証、えー、防衛もしくは東証部防衛とかそういう呼ばれ方をします。これはあのえっ、ー、と防衛白書とかあの東、ー、証防衛ってまあ広がっても出てくるぐらいなんで、あのちょっとキーワードとして押さえておくべきワードです。うん。でちなみに東証防衛についてその防衛白書のえっ、ー、と引用をちょっと読むと。えー、島しょ部を含む我が国の攻撃に対してこれあのやっぱり島しょ部ってあのなんつうのえっ、ー、と尖閣諸島とかいわゆるその、うん、まあちょっと安全保障とかあの沖縄とか中国っていう問題を見てる人だったらすぐ分かると思うんだけどえっ、ー、と島しょ部っていうのが今日本のええー、安全保障の最前線の位置づけになってますでその前提でちょっと防衛白書の印を読むとえっ、ー、と島しょ部を含む我が国への攻撃に対してはえー、必要な部隊を迅速に軌道展開させ、海、え、上、ー、優勢、航空優勢を確保しつつ、ええー、進行部隊の接近上陸を阻止する。これはまあ、守る側の話でね。うんうん、読むと、えっ、ー、と、海上優勢、航空優勢が確保,な確保が困難な状況になった場合でも、ええー、進行部隊の脅威圏の外から、その、接近上陸を阻止する。まあ、要はその近寄れない状況になったとしても、外からあのー。まあ撃ったりして、えー、なるべく上陸しないようにしますと。うん、でここからが重要なワードで万が一選挙された場合にはあらゆる措置を講じて奪還しますと奪回しますと、うん。要は取り返しますっていうのをこう明記してます
1: 。強い表現だね。うん。うん
0: 、これねあのまあ。ちょっとこう台本には書いてないんだけど例えばさあの尖閣諸島の,あの日米安全保障の適用って毎回その政権が変,える変わるたびに確認しに行くんだよね日本って。要はあと尖閣諸島が何かあった場合アメリカは動いてくれますかっていうのをわざわざ確認していくのでまあ何かあった場合っていうのは例えば占拠された場合に奪還しますかっていうところです。うんはい、これっておかしい守防衛っていうのがまあ自衛隊の
2: ね肝というかあれだけども、うんうん、確かに防衛ではあるんだけどもこう奪還っていうのってね、うん、<笑>なかなか僕らの今の現代社会においてああなんか占領されたから奪還するっていうあれでこう考えづらいよねなん,なんかね今住んでるところにこう攻撃を受ってそうそうこう攻撃を仕返すみたいなのはなんとなく想像がつくけど。取られたところをもう一回取り直すっていう、うん、それって何倍
0: も
1: 大変やもんね。大変応援するよりも、ね、大変。そう。でもなんか納得感はやすいそうな気がするよね。う、え、ん、え。例えば、うん、やっぱりね。まあ竹島を連ずるのあれかもしれないけど、<笑>まあ日本が一本の固有の領土だと主張しているところに対して誰かが侵攻してきてそれを自分のものだとしてきたら、うん、まあそれを取り返すんですっていうのは。なんていうかこう大義名分が立つ感じがするよね。うん、そうだね,そうね,そうね、うん。こ
0: れさ、その尖閣諸島とかさ、あの人が住んでないところだから
1: 、まあ
0: わかるんだけど、例えばこれが宮古宮古島とかさ、そうそう沖縄本島とか行った瞬間にさ、いやいやいやいやそれはあかんやろってなるじゃんね、うん、多分ね。そうだね。確かに。そうこの辺の感覚ね,そうそうだね、うん。人が住んでないところだよね。領土として。あるところっていうところの、そこの防衛だと、ね。そう、そう、なんかこの辺がちょっと一般感覚で言うと、まあ尖閣諸島って人住んでねえしみたいな、あんまり興味ねえわみたいな人が。多いんだけど、我が国のその領土として守らなくちゃいけない部分で、うん、万が一選挙されたら、そこは奪還しますっていうのを。明記したのが、今の防衛白
1: 書っていう感じでね。あなるほどね。なるほどね。ね沖縄だってね、うん、じゃあ、中国が中国が攻めてきて、なんか。取りましたとかって言われたら我々からしたら沖縄の人たちがこう、うん、沖縄の人たちも中国にこう取られちゃったみたいなね、うん、感じになるもんねそしたらやっぱり日本は国としてそこを奪還するんだっていうのは、ねまあ、そうなるなって気するよね。だだよねい、うん
0: まあ、いぶ、ね、その戦後もあの経ってて沖縄が返還されてもうそういうあのいわゆる攻め,攻めた攻められたっていう世代がわかんない世代になってきたんだけど実際だってクリミア半島とかあのロシアのクリミア半島とかいまだにその今 G8 じゃなくて G7 になったっていうところもあるんだけどいまだに起こってるのがあの世界情勢だったりするのでそれこそね対話、うんねね、の数。あの目を背けてはならない現実って
1: いうところでまああるかなってことかなそうそう現状を変更しようとする勢力がいるからねそうですは
0: いまあまあちょっとそのまあまあちょっとそこはあ置いといてでもそのいわゆる当初を守らなくちゃいけないっていう自衛隊の,あの防衛白書があってでそれにやっぱ基づいてあの組織編成も変えてますちょっとあんまりね細かいことを言うとあれなんだけど、えー、とちょっと細かすぎるんだけど一つだけ特記していくのは例えば、えっと、水陸機動団っていうのができてますこれ陸上自衛隊の組織なんですけど、まあ、ちょっと後で詳しく言うんで、まあ、その水陸機動団っていうのができたよっていうのをちょっと覚えててもらえばいいかなと思いますでえっ、ー、とじゃあアメリカでオスプレイが活躍したみたいに日本で、えー、とそのオスプレイを運営する海兵隊ってっってていいいいいううのがじゃあいるかっていうといないんですよねやっぱりその、えっと、水陸両用作戦を、えー、担う部隊っていうのがさっきの,その水陸機動団であったりじゃあその強襲揚陸艦の,あの運航はって言ったらそれは開示だったりするので基本的には陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊の統合運用で実施していきましょうっていうのが今の日本の戦略です。いわゆる海兵隊っていうのはあだ新たに作らずにその三陸自海陸自っていう舞台でやっていくっていうのが今のうんはいじゃあバンバン行きますよでえっとこれねまあちょっと参考までなんですけど陸上自衛隊とか海上自衛隊とか航空自衛隊とかあんまりねなんか自衛官だけな感じがしてその例えばえっと統合幕僚幹部とかよくわかってない人が多いし。ちょっと多分一回言われただけじゃよく分からないと思うんだけど自衛官の、えー、と作戦いわゆる実動を統括するのが統合幕僚幹部っていう日本の組織あの日本の組織ですでこれはねえっ、ー、とユーザー側と思ってもらえばいいかなでよく出るーーそうそうそう幕僚幹部陸上幕僚長とか海上幕僚長とか航空幕僚長とかいるじゃんはいこの人たちは、えっとね、いわゆるプロバイダーという,と,いうとあれなんだけどものいわゆるそういう、えー、と軍事力を渡す人たちっていう理解をしてもらえるか
1: な。うん、なるほど。そううるほどその作戦をする側何か目的を達成したいのはユーザーがあって、はい、そうそれが倒幕投降爆量本部東京幕,幕,幕僚幹部やね東幕僚幹部、うんうん、それが何かを目的を達成するために武力という手段を使うとそうでその武力を提供する側が幕僚というか陸爆であり海爆であり、はい、空爆であるっていう考え方か
0: はいその通りですへ、うん、えその理解で大丈夫ですはいどんどん行きましょうかね。で話をえっ、ー、と当初防衛に戻しますと、日本ってまあ島国島国って言われるんですけどね、あのだいたいね6852の島からなってる島国なんですよ。めっちゃ多いんですよ、ね。すごいあね。そうもう島だらけ。でよくあのちょっと前に尖閣諸島がまあクローズアップされたりその。漁民が流れ着いた場合とか、その平時でも有事でもないそのグレーゾーンの対象とか、あの、話題にちょっと前になったかなと思うんですけど、これ、いまだにやっぱり話題になって、まあその、海上保安庁とか、あの、東方バグル幹部とかのサイトを見てみればわかるんだけど、あの、例えば中国の海上保安庁みたいな、中国海警っていう組織がいるんだけど、その組織が、例えば、日本の接続水域に来ましたっていう実績で言うと、例えば2021年6月時点だと118隻1ヶ月で来てたり、領海侵入で言うと6日間16隻が入ってたり、結構ね,ね、まだその、そう、尖閣諸島とかああいうところについては、まだ結構シビアなことをしてるんです。うんでなんじゃあなんでこんなことになってんのっていう話なんですけどよくね見たことある人もいると思うんだけどあの日本世界地図って見たときに日本が北海道が上で沖縄が下にある地図って、まあ、基本的に日本で見る地図ってそれがほとんどだと思うんだけど、うんうんえっと、太平洋上に中国を下に見た時の地図ってたまにね見たことある人がうんうんうん、いるかなでそれを見,見てもらえばもう一目瞭然なんだけどえっとね中国が、えっと、太平洋に関する利権、まあ、利権というと例えば自由に行動する権利とか作戦する権利とか、まあ、ちょっと酔っ払ったからついに言うと例えば原子力潜水艦をあの遠くまで派遣する、えっと、行動する権利とか権利というかその、えっと、意思とかそういうのを投射しようとすると。沖縄とか台湾とかめっちゃ邪魔なのね。<笑>そうこれはねあの地図見てもらえばわかると思うんですけどあのめちゃくちゃ邪魔なんですよあの太平洋に出るために沖縄の間を通過しなくちゃいけない台湾の海峡を通過しなくちゃいけないとか蓋してるような感じなんだよね。あそうそうそうそう中国側からすると、うん、そうそう。これは、ね、そのさっき言った海兵隊がなんで沖縄にいるかっていう理由にも通じるんだけど基本的にはそ,のそういう抑止力になってるのが沖縄だったり尖閣諸島だったり台湾だったりってなります。うん、でちなみに南沙諸島ってあの聞いたことある人もいると思うんだけどいわゆる南シナ海に、えー、とポツポツとある島なんですけどこれ。オバマ政政権権とかトランプ政権の時にではやっぱりその中国の,その海洋進出の懸念みたいなのを示してたんだけど示してたんだけど結局オ、ねうん、ナーサー諸島ってそのフィリピンとかインドネシアとかがルー権を主張してるんだけど中国が「いや俺のもんだ俺のもんだ」ってこうジャイアン的にこのなんうの基地みたいなのを作っちゃったの作っちゃった、うんね、これこそまさに実効支配で、まあ、こういうのが例えば尖閣とかでも起こりえないとは言えないのが今の現状。
1: ですうんそのフィリピンとかが、うん、まあ、うん、権利を主張している海の地,地域じゃない海だよね海域だよ
0: ね海の海の上に浮かんでる小さな小さな島みた
1: いな、うん、そこにあれだよ、ね、なんか中国があの自分で島作っちゃってその砂をこう積んで,でそこにその軍事拠点を自分たちで作っちゃったんだよね
0: そう,そうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそう時あ、ね、あ、うん、そうか。空母みたいな、前、まあ、は飛行機が離着陸できるような。行ける。場所を、こう、埋め立てて作っちゃったよね。うん、そうそうそう海に。うん、やっ
0: ぱりその懸念は、ずっとあるっていうのが、今だよね、感じですわ。で、えっ、ー、と、ちょっと南沙諸島の話もしたんですけど、えっ、ー、と、さっきの、えっ、ー、と、日本の領土。の話に戻すと。えっとね、さっき 6,800 以上の島が日本にはありますって言った中でいわゆるその南西諸島沖縄とか与那国とか宮古とかそういう南西諸島の地域っていうのは基本的には 1,000 ぐらいの島があって全長でいうととんでもなくやっぱり広い地域で、えっと、今までは艦艇とか航空機海上自衛隊とか航空自衛隊が警戒監視を行ってたんですけど陸上自衛隊からするとこれ,これ
1: 、ね、広すぎると
0: あのね陸上自衛隊のそもそもの考え方って本土防衛で方面隊各方面隊っていうのがいてその例えばあの西,部方面西部方面隊とかってこういわゆる西側を守る人たちっていうのが決まってるんだけどあのさっきその地図で示したように海の部分が広すぎて陸上自衛隊がカバーしきれてないんだよねうんでこれ昔だったらよかった昔っていうのは例えば旧ソ連の時代はよかったんですよなんでかっていうとあのいわゆる脅威としてた人たちが中国じゃなくてソ連だったので北海道をしっかり守ってればよかったね、うんああ。最新装備とかも北海道に行ってたもんねそうそうそうそういわゆるソ連まああのこれは個人の見解ですが<笑>あの例えばソ連が南下してあの戦略核兵器の,地あの基地を北海道に作っちゃった原子力潜水艦の基地を北海道に作っちゃったっていうのがやっぱり一番怖いので日米にとっては。うん、だから、えっと、日米安全保障条約で、まあ、基本的には北海道も守れるようにしましたと。うんでそうするとさ逆もしかりであのプーチン安倍政権時代にあの平,和平和条約に結ぼ,結ぼうとしてたけど結局日米,安全保日米安保がある以上はできませんとか、まあ、そういう論調があったりするのでこの辺はねあのちょっと奥が深すぎてあんまり喋らないんだけど、まあ、そういうその陸上自衛隊っていうのは昔は北海道をしっかり守ってましたと。で今,今は南西諸島を守らなくちゃいけないってなったんだけど。基本的には配備がさあの海だからさできないんだよね。うん、で島にするしかなくて島にポツポツ今例えば宮古とか石垣とか奄美大島とかに進めていってるのが、まあ、今の現状です
1: 陸上自衛隊は陸を守る能力はあっても海の上を守る能力はない。そそう、のの通りだから広い海の上にポツポツツ島があるような地域を守ろうと思うと陸上自衛隊ができることは陸のポツポツの上を守ることだけで間に広く広がる海を守ることはできない
0: そうそう海とかったなと例えば遠く離れた拠点がない島は守れないんですわ。うんうん、でさっきの話に戻すんだけど、えー、と水陸機動団っていうのが。やっぱ出てきだて作ってっ当初防衛をしっかり行うためにはその南西諸島にどんどん部隊を配備するっていうのはさっきの通りなんだけど島しょ部が侵攻を受けた場合に取り返さなくちゃいけないもしくは守らなくちゃいけないからすぐ展開する部隊がいるんのよね。で、うん、基本的には島だからさっき言った海兵隊の運用じゃないけど、えー、と水陸両用作戦で航空機とか艦艇から。出して出し,出してっていうのはその航空機から艦艇をベースにして自衛官を出して島を奪還しなくちゃいけないとかそういうのが起こりうる話ですでそうするとさあの輸,送し輸送能力が必要になってくるんだよねうん遠いか
1: らね基本的に、ね、そ,うそう
0: そうそう泳いで行けとか無理じゃんで基本的には輸送能力を向上させるために例えば海上自衛隊の,その輸送艦みたいなのを回収したりその東ょ部の防衛用の装備品が乗るように回収したり C2 輸送機ってこれ川崎重工が作ってる輸送機なんだけどこういうのをあ増強したりあとは、えー、V22 オスプレイを入れたり
1: 久々に出てきたよ。ああそうね、オスプレシリーズで
0: サッカーした忘れてたよ忘れてたよでオスプレってささっきの海兵隊の話で言ってたけどその作戦行動半径がとんでもなく広くてでめちゃめちゃ速いで V トロがイトロ能力があるっていう特徴があったんだけどまさにその島し部が侵攻を受けた場合とかに、えー、と必要な自衛官とか物資とか、えー、機材を運ぶのに必要,必要だっていうことで。日本ががを決めたのがオスプレイですだから岩国とかにもあるんだね。そうそうそうあちょっとね岩国にも、ねね、これはね海兵隊のオスプレイになるんだけどあそうそうでちょっとオスプレイの配備の話をするとあそれも用うそうそうそうそうあのねオスプレイの配備としてはあの水陸機動団っていうのがそもそもあのアイノウラ駐屯地って言ってこれはね中東地うんそうそう,そうそうそうそうそう佐世保のところにあるんだけどそこに近いところがやっぱ一番よくてどこ,どこかどこかって考えてたら、えーっとね、やっぱり佐,佐賀空港が、まあ、適してるねと。沖縄に行きやすいし水,水陸機動団運びやすいし佐賀空港がいいねということで、えー、っと佐賀空港で実際に配備する。話として、えー、かなり調整は進んでたんですね。これはねえっと令和元年ぐらいまでかな。ええー、とでねえー、そう平成30年ぐらいにもあの佐賀県知事からあの受け入れの表明をもらってたりするんですよ。なんだけどなんだけどえっとねあんまりちょっと関連性が必ずしもあるとは言えないけど例えば九州のあのー。陸上自衛隊の戦闘ヘリコプターが、まあ、事故で民家に落ちたり、まあ、自衛官亡くなったりもしてるんだけど、えっと、そういう事件ていうか事故が起こってたり、えっと、そういうちょっと住民感情的な話もあって、えー、2021年の1月に、えっと、佐賀空港への配備っていうのを、えー、防衛省としては今のところ断念してます。うーん、うんこれはねえっ、ー、といわゆるオスプレイっていう、えー、配備計画をちょっと佐賀国語に言いたかったんだけどやっぱりねえっ、ー、とどこだったっけなあのー、まあちょっとこれは本当かどうかわかんないのニュースをベースにしてるんで本当かどうかわからないんだけどあの地元のその漁協とかの了解が得られなかったりで、えー、と漁協が持ってるその配備予定地の地権者の了解が得られなかったりそうするとあのこの土地が欲しいですってこう交渉してたんだけどやっぱり売りませんみたいな話になって、うんうんえー、とオスプレイの配備が佐賀にできなかったりという状況があ続いたので、えー、今のところ防衛省は断念してます。でえっ、ー、とね暫定的に今あの千葉県にある木更津駐屯地でオスプレイを、えー、と運用あの暫定配備してるんだけど基本的にはさっき言った通りえっり、と、南西諸島に近い九州方面にないとあんまり意味がないので、うん、基本的にはその九州の自衛隊基地とかを、まあ、想定しているというのが今の状況ですい
2: くら遠くに飛べるってょったってねそう
0: そうやっぱねそのさっき言ってたその作戦っていうのはその早いに越したことはないというかせっかく。足の速いオスプレイを持ってるのに遠くから飛んできたらあんま意味ないじゃんっていう話にな、うんでやっぱそこね近いところがいいねっていうところですね。そうだよねはい、で、えー、とこれはね今、えー、とこれ収録があの2021年の7月末ですけど今現在もまだ決まってなくて、えー、とオスプレイに陸上自衛隊のオスプレイをどこに配備するかっていうのはちょっとまだ今あ不透明な状態です。うんはいこれがまあ日本のオスプレイの状況で、ちなみに、あの、在日米軍の方は、基本的には、えっ、ー、と、オスプレイ配備してるのって、えっ、ー、と、海兵隊でいうと、普天間。これはあの、沖縄の普天間基地と岩国基地。これはね、普天間所属の、えっ、ー、と、オスプレイが大体ここに、海兵隊の基地もあるので、ここに帰ってきてるんですね。で、大体ね、600キロとか1000キロっていう行動半径で、普天間と岩国をえと丸で囲むとだいたいさっき言ってたあの尖閣諸島とか台湾海峡とかがまるっと円に囲まれるのでまあなるほどねとここにある意味がよくわかりますっていう感じなのでえと米軍の海兵隊の大半が沖縄にいてえと普天間がオスプレイの,あのベース基地になってるっていうのはまあこういう背景があって、えーベースあこういう背景が、まあ、あーベースにあるというところかな。まあ、この辺はね、ちょっとね、言葉を選びつつ、ね、かなりね、<笑>デリケートなところだもんね。デリケートなところをね、あの、人民部飲みまくって言う話じゃないね、<笑>で、あとね、でも、えっと、さっき言ってたのは、海兵隊のスプレイで、例えば空軍のオスプレイ米、えー、と空軍のオスプレイとかはあの横田基地とかにいたりするのであのね6月下旬ぐらいに東京の人たちも多分オスプレイ見た人たちも中にいると思うんだけどこれはねあの基本的には空軍のオスプレイの訓練を見たはず、うん、かなうるせえっていう人もいたかもね
1: あうそうだね<笑>結構横田はね、うん、結構、うん、結構うるさかったうるさかったというかまあ今年に限らずあのうん飛んでるね結構うん,うんまあうるさいね、まあ、やっぱり2発でまあ前々の回とかにも話したけどやっぱディスクロードが大きいし、うん、ヘリコプターモードの時はうるさいねう
0: るさいねで、まあ、もうすぐ30分なのでえっとまとめるとあのやっぱりなんで日本でオスプレイ例えば陸上自衛隊とか、えー、日本在日海兵隊とかがあのオスプレイいっぱい飛ばしてるかっていうとやっぱ、ね、安全保障の変化というかあのこの前その6月の G7 のサミットであんまりねやっぱ想像したくはないけれどもあのやっぱちょっとそういう事態に備えて。着々とオスプレーなりそういうそのいわゆるえっ、ー、と何て言うかな早,早くてその優位性が取れる装備品を着々と、えー、準備していってるっていうのがまあ現状かなと思いますね。まあ、この辺は、えーとあんまりおかぶりしてもらえないんですけど、まあ、要はなんでオスプレイ入れたかっていうとあの安全保障がもう10年前とか20年前とかで全然変わってきてるんで、うん、オスプレイ入れましたっていうのがまあ日本の現状かなっていうところですね。ってことだね。なるほどね。ね、はい。でまあシリーズとして通してま,あまとめとしてはやっぱりそのオスプレイっていうのは今までなかったものを実装したっていうことでいうと、まあ、ゲームチェンジャー。を本当に示したんだろううなっていうのがオスプレイだなと思うんですね。さ、うん、っき言ったそた今までヘリだと救出できなかった人を救えなかった患者さえできなかった作戦っていうのができるようになったっていうのは本当にゲームチェンジなんでこれはやっぱねオスプレイの功績でもありますね。でまあ、うん、今後はそのえー、っとね、えー、っとヘリとか v ト r の世界でいうとあのフューチャーバーティカルリフトとかファーラーとかフローラーとか言われるような機体とかが出てきてるので、えー、まあこの人たちがゲームチェンジする。とかあとはやっぱり EV トロラジオとして注目しなくちゃいけないのは電動化うんあとは無人化自立化無操縦者化こういうところがまあ,あどうヘリの世界とか、えっと、ミリタリーの世界をゲームチェンジしていくのかっていうこの変化の部分を、まあ、よく見ていけばいいんじゃないかなと思ったところではい。眠いっす<笑><笑>エンディングに入ってくれるということで、えっとこねし「しゃべり尽くした安全保障ラジオ」の回答<笑>
2: <笑>終わろう
0: かなと思いますが大丈夫かな、うん、こんなもんいやでもやっぱこうね技,技術
2: がね国防の作戦を変えてくっていうねこれがあるからこれができるっていうのがすご
1: いよねうんあるある。うんいやまあ、そうだ、ね、でやっぱ海兵隊の悲願だってことがよく分かったよね、うんうんうんうん、アメリカ本土からその外に出ていくのがそもそもの海兵隊の任務であったと、うんうん、で外に出ていくってどういうことかっていうとやっぱ限られた土地なりその、うん、教習療養その、うん、狭い陣地からすごく遠くへ展開していかなきゃいけないっていうのが、うん、もう海兵隊の宿命なわけだよねうんうんうん、それに応えようと思ったらやっぱ V トールでかつ広範囲な航、えっと、続距離を持ってるっていう乗り物が欲しかったとでそこにやっぱ応えてったのがオスプレイだったっていうのがすごいよく分かった感じがする
0: ね,、うん、ね。だからそのやっぱり悪評とかそういうのだけで見るんじゃなくて。うんやっぱりそのミリタリーの世界でもそういうチェンジを起こしたっていうのを見るとちょっとオス
1: プレイの見方も変
0: わるかなみたいなね
1: 。そうだねうんでまあ、なおかつその、まあ、海兵隊との対比っていう視点で今回は説明があったけど、うん、日本の,あの国防上も今まではその北海道でその陸にこう上がってくる人たちを、うんうん、あの制圧するっていうことを主眼に捉えてたんだけど。今はもう南の島をこう攻めてくる人たちをいかに防衛するかとかあるいは取られちゃった後にそに日本の本土なりまあ沖縄の本土なりから展開していってその島を奪還するかっていうのを考えるとやっぱりあの狭い土地なり機動的にその遠くまで要員をこう配備しなきゃいけない。っってていうニーズが出てたってことだよねそれにやっぱオスプレイがマッチしてるっ、まあ、ていうか海兵隊的な戦い方を僕たちがしなきゃいけないっていうことなのかなすごいよく分かりましたね、うん。あんまり想像したくないけどね。そうだね。うん、やっぱそこに備えていくっていうことがよく知っあそうるからね
0: 。やっぱり
2: それはゆずっと言われてるよね。結局その行動を起こすまでに訓練、人を育てるって、そのいろいろやるのに、やっぱり6年ぐらいはかかるから、何かあってから何か準備するじゃ、ちょっとすぐ不足対応できないからね。そうね。う
3: ん。いやー、なるほどな平和ボケというのがどうかわからないけども、ほとんどの人々は、こう、こんな、こういう話は知らないし、なんか、そのキ、キングダムとかね、読んでると、周りの国が攻めてくる、攻めるみたいな話してるけど、あれは漫画だとして見てたりもするし、じゃあこと今の現代の日本が攻める攻められるなんて、なかなかね、想像つかないけれども、でもまあなんか
0: 備えてるってことだよね。なんかわかんないけどね,うね、うん。いいね。この安全保障ラジオ。
3: まさかそのまさかその我,我々もだから一部の人はもう本当にこういう話につながっていくとは思ってなかった,た<笑>最初の方のこの開発とかからねここにやっていくとはってとかえエンディング、ね、エンディングで撮るかそうだね,うよねエンディング入る、ね、じゃあ
0: 一<笑>回ここでえっ、ー、とオスプレイ会としては、えー、全10話ですかね投げ,<笑>投げ11話で大丈夫です10週10周かかるんだよ聞く人は飽きない大丈夫確かにまあまあえっ、ー、と全10話にあたるオスプレイの話でしたがまあねえっ、ー、とここで一回終わりたいと思ってエンディングに入りたいと思いますはい、えー、じゃあ、これで終わります。お疲れ様でした。次、はい、エンディングで,ーす,でーす。はーい。はい、えっ、ー、と、そのままエンディング入りますね
1: 。いやー、オスプレイ、オスプレイ、大事な、はい、オスプレイ
0: 。スプレね、
1: <笑>めっちゃ長編だったね。10話だよ10話。10話だよ話。なんか最初はさ、こう、垂直に飛んで遠くに飛びたいっていう、うん、結構、ピュアなさ、あの、なんつうんだろうね、ピュアな、こう、なんだろうな、技術的なとこだったり、こう性能的なとこに対する追求からこう、トランセンデンタルとか
2: 、そうだっ
1: たよね。あの、3とかが、ね、出てきて、なんかで、ええうん、やっぱいつかそこに着目したのはやっぱり実用的な部分というか軍で,、ねうん、でそこにちょうどその時代の調整がマッチしてきてじゃあやっぱり作ろうと、うんうん。それでようやくこの社会にこう組み込まれてった実際に運用されてたっていうようななんか流れだよね、すんげーざっくり言うとね。ね<笑>そうねえあれ、トレントランスジェンタ体とか1960年ぐらいだったっけ？そうね、50
3: 年代、ね。50年代だよね。でそっから1980年にコスプレ作るって言って、2000年にできたんだもんね。うん、ねで海兵隊は1800年1850年ぐらいだよね。だから日本に黒船がやってきた時きぐらいにできて。で
0: もっ
3: と前だよね。1850年
0: ,で1950年、まあ、太平洋戦争減ってそ,うそ,うそ,うそ,うその辺からあの海兵隊っていうのがまあ注目され出してちゃんとこう組織として成り立っていったっていうね。だからそうそうでそ、え
3: っと、1980年ぐらいら我々が生まれたところぐらいでこのえっと。えー、オスプレイ作ろうぜってなった後、だから 10, 10年20年予算取りどうするんだっていうので、こう政府からこう、あの、開発ストップの危機にあったけれども、ね、でも途中でこう結局支えたのは、その時に結構書いてたんだよね。あの、いろんな本読むと、その、えー、元々の軍人系の人たちが、その、このオスプレイはやめちゃいけないとかっていうので、なんとか予算を確保してったっていう機運があったって書いてたんだけど、いやあのその時読んでたのあの分かんなかったけど、ヨッシーの話を聞くと、だあのだから悲願だったってことだよね結局ね。もう隊の悲
2: 願だったよね。もうハートマン軍曹も泣いてるよ。
1: <笑><笑>ハートマン軍曹。婦人な人ね。ようできたね。メ<笑><笑><笑>逆に言うと逆なのかな。あの。そういうすごいピンポイントな用途があったからこそ V トール機が実用化になんとか至ったっていうところもあるかなってれは思ってま、ね、す、ねね。結局やっぱり V トール機ってそのヘリコプターよりもホバリング性能が悪い、うん、固定翼機よりも巡航性能が悪いその中でその自分その V トール機が生きる道を見つけていかなきゃいけないんだよね。うん、でそれがたまたまその海兵隊のニーズとマッチしたから実用化に至ったっていうところがあるのかなってまあ俺は思うんだよね。うん、でそうするとやっぱり EV トロも一緒で、うん、その今すでに存在するその長距離大量輸送のジェット旅客機による輸送人数とあとはそのどこかに定点でホバリングできると嬉しいっていうその。ヘリコプターーに対するニーズだよね、うん、これらに対してはその固定翼と回転翼キーで答えられてますと。うん、でそこに新たにその都市部から郊外とか都市間とかあの、まあ、早くお金、まあ、ちょっと高くても早く移動したいとか、うん、その渋滞を避けてこう予測された時間通りに飛びたいとか移動したいとかねそういう需要が出てきたから初めてその V トル機が生きる道が見出されて、えー、でかつ技術の進歩だよね電動技術の進歩とかで EV トールっていう概念が出てきてそこがちょうどマッチしてるから今ようやくなんとなくその V トル機あるいは EV トールがこう活躍する道が見えてきたっていうなんかそういう状況なのかなか
0: よ用用途途だよねね,用途ね
1: うんああうん、確かにね。
0: っていうかあれだよね。あの E V T O L ラジオっていうか E V T O L って言葉を久しぶりに聞いた気がするんだけど。<笑>今回今ね、そもそもそうね。E V T O L だったから、ね。E V T O L の E の要素が全然なかったね。なかったね
1: <笑>、うん。でもやっぱ V T O L ってさ、その、うん、X V 3とかもま1900えっとトランスデンタル社ができたのがも40年代1946年だったから。概念としてはやっぱ存在してたんだよね、うんうん。だけどやっぱパッとそれがじゃあ日常に落ちてきたかって言って落ちて落ちてきてなくて、それは技術の進歩の部分もあるけど、同時にやっぱり用途ニーズの部分もあったんだなってすごい思うよね。うんうん、今軍事の分野ではそういう例えば日本で言うとその島諸防衛っていうニーズがあるから V トル機の活躍の場ができて。うん初めて日本もっ今後はそのやっぱり移動に対する需要とか考え方とか価値観とかそういうものがちょうど VTOL の能力にマッチしたときに初めて VTOL、うん、あるいはいい VTOL がこう世の中に組み込まれていくんだろうな社会実装されていくんだろうなっ
3: て思う流れでいくとさ EVTOL の、e、はさのはそのその社,社会の歴史から来ると、この持続可能とかカーボンニュートラルとかっていう、ああうね、あまあアメリカの人たちなんかもものすごいそれをアピールポイントとしていっぱい使ってるけど、でも社会の流れが来てるよね、結局ね。電動化する需要。うん、要するに石油、石炭使わねえっていう
2: 。うんそ,ううん、そこへのなんか、うん、巨大かつ急速なニーズがぐぐぐっと来てるもんね。うんうん、俺も同じ,同じことを言おうとしてた炭素をいかに出さないかっ
0: てねうん
2: やっぱ電気の,その環境配慮っていうところもやっぱりそれはニーズの一つであるから絶対に航空機にとってうん、うん、求められてる技術だからこれからねやっぱり伸,ば伸びていけばいいなと思うよね
1: そうだなやっぱそうすると単にこうなんだろうな僕なんかはやっぱ飛行機メーカーの人だからさその、うん垂直離着陸できて遠くに飛べる飛行機ってやっぱり単純に技術的に夢だしさ面白いやりたいってなっちゃうけど、うんうん、本当にそれがみんなの手元にというかこの社会に実装されるためにはやっぱり運用だよねその、うん、どういうニーズがあるから v トールなんです e v トールなんですっていうことまで考えられないとやっっぱりりあまりこう広がっていかなん今回の話その今回の、ね、軍の話を聞いてもね
0: 。確かにね。う
2: ん、やっぱこう既存の技術がある上でそこからまたじゃあ新しいものをあえて使いましょうっていうところをねやるっていうのをそこをやっぱりみんなにこう納得させるような条件がないとやっぱ
1: ダメだよね,だよね必要だからやっぱり社会実装されるわけで。うん、だ、ね、必要性ってそののニーズかからしし来ないいよねね
0: ね
1: 社会のね
0: 難しい、ね、でもね軍用だったら例えばその当時例えばねベトナム戦,戦争の時にオスプレイみたいな装備品があったとしたらっていう想定ができるじゃんね。それはその,あの亡くなった兵士だったりその損耗した装備品だったりっていうのが換算できるけどじゃあその便利さとかさその。低騒音とかをさ今あるヘリと比べてあの低騒音だったらこうだったっていうのはなかなか言いにくいよねこれね難しいよね,そうだね、うん、難しいよねうんある意味軍用の方が分かりやすいかなって感じ
1: するよね、うん、目的がはっきりしてるから、ね、そうでう,う,う,う,う,、ね、う
0: んね現状ではやっ
2: ぱりあの車は結構今やっぱり電動,じ電動の自動車っていうのはガソリン車と比べて精度もかなり近づいてはきたけど今航空機に関して言えば結構な差はあるからねペイロードにしても航続、ね、距離にしてもいいまあ電動にすることによってそこをじゃ上回る需要があるかっつったらまあそこもまだねどうなだろううろ、ね、分かんないう
1: ね。ね、まああ実際それはさそのチケットの価格とかにもよるわけじゃんやっぱりうんうんうんうんうん、うん、当然ねそのなんだろうなユーザーにとってのコストとメリットのバランスが時代の要請に合ってるかどうかっていうのはなかなかやっぱね予測しづらいよね分かんないね
2: 時代を決めるのはリスナーの皆様ですって感じだよね
1: <笑>んなかラジオっぽいラジオっぽい
0: ラジオっぽいーんなんか爆笑オンエアバトルみたいな感じの<笑><笑>懐かしいねね、あなたたちですみたいなった、ね、あったねあった、ね、あった、ね、あく景識はしてなかったけ、ね、ど<笑>、ねね、そうだ
2: <笑><笑>もうせっかく真面目なこと言ったのにちゃさないでよ<笑>
0: <笑>いやいやねでもまあまあねあのー、エンディングもねあんまりダラダラやってもあれなんでそろそろ締めますかねはい、はい、これでもあれだよね締めは毎回あのファーストリスナーの
1: ユーリーが。ユーリーがおおお。ついに
3: 。嘘でしょおこ
1: れ
2: 。<笑>おお<笑>こ
1: こでまさかの。
3: <笑><笑>まあ、びっくりだわ。え、でもね、今回ずっと聞いてて、いろんな方角度からオスプレイを見ることができたんで、本当に面白かったし。あと、なんか最初になんかその言われたオスプレイに。課せられたオスプレイにというかこういうものが欲しいですっていう条件がなんか最後のヨッシーの話であちゃんとそれは利にかなった需要要求だったんだねっていう仕様だったんだねっていうのが分かってすごい良かったなって思うしあれをなんかすごい無理難題だ,だなって思う仕様を聞いてずっとチャレンジし続けてきた人たちを思うと今仕事でなんなんでこれっていうようなのをあオスプレイ<笑>この開発を考えると全然ですねって思えるようになりました。<笑>
2: <笑><笑>そんな厳しい仕
3: 事,し,い仕事し
2: てるのね。い<笑><笑>すごい綺麗に
0: まとめるね。みんなまとめたね。うん、素晴らしい素晴らしい。えこのいいんじゃないこのイーグイトルライショってさその始コース期間もそうだけどさ、うん、なんかちっぽけになるよね。悩みとかがチコスキーさんに比べると全然やなとかオスプレイ開発に比べるとまだまだやなとか<笑>そうそう
2: そうそうそう,そうそれさっき言ってたあの自衛隊でのフルメタルジャケット理論と一緒じゃん<笑><笑><笑>そうねね身体に教育フルメタルジャケットほどじゃねえみ
0: た
3: いな<笑><笑>よかったですミサゴ
0: ミサゴそうだミサゴだれ忘れてた<笑>やじゃあねまあまあ、あのー、今回ねオスプレイ会っていうことでまあ結構チャ,チャレンジングな会だったんですけど割とね面白く面白くていうか調べがいのあるあのね会、うん、になったかなと思うんでまあね次回以降もねまたちょっと企画でいろんな相談しながらえっ、ー、と、まあ、勉強になったり新たな発見になったりそれこそあの有利の明日の仕事が楽になるような。<笑><笑><笑>ちょっと題材を見つけていかないとねと思いながらねそうだねやっていきたいと思い
1: ますが何、はいね、かこれについてっていうのがあったら送ってほしいですよねフォームでね,ねそうだそうだそう,そう,そう,だそうだリスナー
0: の皆さんねぜひリスナーの皆さんっつってほんねあ,のあんまりいないかもしれないけどでもねこの,このラジオもね誰かにも、ね、届いてると信じながらやってますからね,ね,ね届いたたあなたぜひちょっと書いてもらえませんかみたいな。うんうん。どういう,話,う、ね、話がしてほしい。コ
3: ーナーファン。ね、あとツイ,ツイッターもツイッターもやってますからね。ツイッターもやってる。<笑>そうそうそう。公式アセそういえば、えっ、ー、とハッシュタグイー e v トールラジオとかね。そうですそうです。そう,そう,そう,そうですよ。公式公式,公式ですっていうので出
0: してる、公式だからうん。ね、うまだ、あのー、まだ数ツイートしかしませんけどね。<笑><笑>そうあのスポティファイとか聞いてくれてる人はスポティファイとかの,あのツイッターリンクからあの直接その公式ツイッターに飛べるのでぜひ、ね、ツイッターにしてもらってもいいですし Google フォームを、えー、とコメント欄にあのコメント欄というかその説明欄に入れてるので Google フォームからでもいいですしぜひねリスナーの声をもらえばその題材に合わせて極力、ね、頑張ってみんな調べるようという感じですかね。そうですねうんなんか、そろそろ私、お酒飲みすぎてゲップが止まらないんで。<笑><やだ><笑><笑>そろそろ、締めから、ね。終わりですかね。<笑>お開き。はい、じゃあ、終わりますかね。<笑>は,い,はい、じゃあ、えっ、ー、と、第十話にわたるオスプレイ会は。これにて、えー、終了としたいと思います。じゃあ、また次回まで、えー、皆さん、またですね。はいじゃあいくよみんな、うん、せーのバイバイバイバイバイバイ,バイ,バイ,バイ,バイ